0: Estamos ya en la semana 7 de temporada regular de NFL y venimos aquí con el termómetro en mano para decir a quién iniciar, a quién sentar y con quién tener precaución en esta jornada de Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de Fantasy. Qué
0: tal, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para analizar esta nueva jornada de Fantasy Fútbol en la NFL. Ya saben, me acompañan los analistas, los expertos aquí de Hablemos de Fantasy, Mario Cabrera, un fuerte abrazo. Gracias, amigo. El abrazo va de vuelta. Un placer estar aquí con todos ustedes. También está por aquí el buen Arturo Stender. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido.
1: Muy bien, ¿y tú, Chuy? Saludos, muchachos.
0: También muchísimas gracias. Y por último está Wilmar Chávez acompañándonos. Un fuerte abrazo, Wilmar.
2: Hola, Chuy. Un abrazo para ti, para Mario.
0: Vamos entonces a entrar de lleno con esta dinámica del termómetro. Ya saben que caliente significa que tienen que iniciarlo sí o sí a este jugador. Frío, tengan algo de precauciones y Eh, o de preferencia dejan en la banca si tienes oportunidad y ya tibio pudiéramos ahí debatir un poquito entre la situación, quiénes están disponibles y demás para poder tomar justamente la decisión. Arrancamos contigo Mario en el duelo de invictos, Pittsburgh en contra de Tennessee.
3: Este va a ser un, un partidazo. Yo en frío tengo de Tennessee al receptor Adam Humphreys, Steelers al receptor James Washington y al ala cerrada Eric Ebron. En caliente, tengo al receptor de Tennessee, A.J. Brown, pero hay que monitorear porque no entrenó el, el jueves y no se sabe por qué, entonces estoy en el pendiente. Tengo al corredor, Derek Henry, obviamente, porque aunque es difícil este enfrentamiento, no lo puedes banquear. También al corredor de Pittsburgh, James Conner. En tibio tengo a los dos corebacks, Tan ágil viene en fuego. Obviamente eh, no podemos banquearlo, pero hay que tener un poquito de precaución porque perdió a su, a su tackle de lado ciego. Eh, para toda la temporada, puede por ahí ocasionarle problemas a esta buena defensiva de Pittsburgh, pero yo sí lo iniciaré nada más tengan precaución, Big Ben, el mismo caso, ya lleva varias temporadas así, es un buen streamer, depende de los, de los partidos, a veces hace menos de 10 puntos, a veces llega hasta los 30, este partido va a estar muy reñido, va a tener que lanzar más el, el balón y por lo tanto creo que puede ser un, un buen streamer, obviamente con el riesgo que conlleva iniciar a Roslinds tengo a los receptores de los Steelers, a Chase Claypool, Deontay John Johnson y Julius Smith-Schuster, porque son un poquito difíciles de analizar. Estoy seguro que uno de estos tres va a tener un juegazo. Si yo tuviera que apostar por uno, me iría con Claypool, porque es el que viene más enrachado. Los Steelers lo quieren involucrar mucho en el juego eh, ofensivo, ya sea por aire o por tierra. Entonces creo que es el que nos brinda el piso más seguro. Deontay John Johnson ya practicó de manera completa, sin ninguna limitación, y puede, o sea, va a regresar eh, 100% al partido, no se ha visto bien en la temporada, ha tenido muchos targets, pero no se ha visto reflejado en su producción, entonces tengan cuidado ahí, y Juju Smith-Schuster, igual, desde la semana 1 ha, ha venido para abajo, en Ligas PPR tiene un piso todavía un poquito más sólido por las recepciones que tiene, pero también es un enfrentamiento favorable para él, aunque la semana pasada también lo era contra Cleveland, y nos terminó decepcionando, entonces esta semana espero algo similar para él, creo que es un jugador que depende de anotar un touchdown para que eh, valga la pena iniciarlo. Entonces tengan ahí sus precauciones. De Tennessee tengo a Corey Davis, que hablábamos de él en el episodio de Waivers. Viene regresando de la lista de los que tenían COVID. Creo que puede tener un, un buen partido. No está Jon Smith, puede ir ahí en la, en la zona roja y lo mismo va para el otro ala cerrada. Anthony Fixer, que se vio bien, lideró al equipo en targets y en, recep- eh, bueno, en yardas este, por recepción en, en, el, en el partido pasado. Entonces sería una buena streamer para la posición de ala cerrada.
0: Vamos contigo, Wilmar, en el siguiente partido, que es el Saints en contra de los Panthers.
2: Ok, Chuy. Entonces empezamos con los que están en caliente. Por el lado de los Panthers, Mike Davis y los dos receptores, Robbie Anderson y DJ Moore. Ambos alineables como, como wide receiver 2, eh, Robbie Anderson como y Receiver 2 alto y DJ Moore como y 2 bajo. Por el lado de los Saints, tengo en caliente a Alvin Kamara y a Drew Brees. En frío de los Panthers tengo a Teddy Bridgewater. no me gusta mucho el enfrentamiento, a Curtis Samuel y al Dayden y al Thomas. Y en los Saints a los dos receptores como siguientes, Emmanuel Sanders y Tricol Smith. Creo que estoy operando con que Michael Thomas regresa y si él regresa no, no creo que sean utilizables ninguno de los dos. Sin embargo, voy a poner en tibio a, a Michael Thomas porque viene la lesión ya hoy por ahí. Reportaron eh, que, que, que si salió de nuevo de la práctica con molestias, entonces si está sano hay que alinearlo, pero pues lo, lo pongo en tibio porque hay que estar monitoreando la, la situación. También tengo en tibio al, al corredor Latavius Murray, que esta semana como reemplazo por ahí de bye puede funcionar y al Titan Jared Cook.
0: Vamos al siguiente partido contigo, Arturo, Green Bay en contra de Houston.
1: Ah, pues bueno, conociendo a Aaron Rodgers, creo que después de su humillación va a querer venganza. Entonces, eh, del lado de Green Bay, definitivamente yo lo pongo como, como caliente, junto con Aaron Jones, Devante Adams y Robert Tonian. Creo que eh, estos jugadores tienen un, un potencial muy alto de, de anotar. Al eh, único que pongo en tibio es a Marquette Valdés por sobre todo por el volumen pero tiene un potencial muy alto también de, de hacer, eh, pues, jugadas de, de mucho yardaje. Eh, a los que tengo en fríos de, de parte de, de Green Bay serían a Jamal Williams y obviamente a, a Jay Dillon también, por, por cuestiones de volumen más que nada. Eh, del lado de Houston, eh, los que tengo en caliente serían de Sean Watson, David Johnson, considero que puede tener un gran juego de hecho, eh, y a los dos eh, a las abiertas que serían eh, Brandon Cooks y Will Fuller a, a los demás los tengo en fríos o sea quiero decir a, a Doug Johnson y a Randall Cobb lo interesante de aquí es es prácticamente cerciorarse de si va a jugar eh, Jordan Aikins si si sí va a jugar creo que los dos tanto Fells como Aikins serían eh, estarían en frío si por algo no llega a jugar Aikins, hay que iniciar a Feld el siguiente partido contigo Mario, San Francisco en contra de
3: New England el regreso de Jimmy G a Foxborough eh, yo tengo en frío precisamente a Garapolo, a Julian Edelman a Enkil Harry a los corredores de los Patriotas eh, ojo con James White que tampoco ha practicado no se sabe por qué, entonces manténgalo ahí en la mira eh, tengo también a la ala cerrada de los Patriotas Ryan Iso como frío en caliente nada más tengo a George Kiru. Es un enfrentamiento difícil, pero es de los mejores salas cerradas en la liga y no lo puedes banquear de ninguna manera. En Tibio tengo a yorick McKinnon y a Michael hasty Ya hablamos de este último en los waivers. Eh, tuvo más acarreos que McKinnon en el, en el partido de, de la semana 6. Sorpresivamente se vio bien. No veo por qué no le van a dar juego. Jeff Wilson ha estado practicando de manera limitada. De todas formas, si está activo, no creo que lo vayan a utilizar mucho, esta es una ruleta rusa, todo el mundo lo, lo sabemos, solamente Shanahan conoce cómo va a repartir los toques entre sus corredores, creo que McKinnon va a ser el que va a dominar el juego aéreo, mientras que en primeras y segundas oportunidades, ya Michael Hasty va a estar ahí eh, en, las, en las oportunidades, entonces eh, hay que verlos como un flex, con oportunidad de anotar, pero con un riesgo enorme de, de decepcionarlos, es como un humor bust, tengo también a los receptores de San Francisco, Divo Samuel y Brandon Ayuk, son muy parecidos, los utilizan de formas similares. Eh, sorpresivamente, esta estadística a mí me, me, pues me asombra demasiado que Divo Samuel en el partido de semana 6 promedió menos 6 yardas por, por target. Jimmy G lo busca eh, antes de la línea de scrimmage, pero ha tenido muchos targets. Por esto es que lo pongo aquí como, como tibio, porque siempre quieren mantenerlo involucrado, mientras que Brandon Ayuk de alguna u otra forma ha logrado llegar a la zona prometida. De ahí dependen sus eh, respectivos valores de estos dos receptores. Y Cam Newton lo tengo también como tibio, porque si bien por el juego aéreo pues, prácticamente no ha existido en Nueva Inglaterra, promedia 12 acarreos por partido, y esto para una posición de coreva que es oro puro para nosotros, además de que también tiene cuatro anotaciones por, por la vía terrestre, es por esto que puede ser un buen streamer. En algunas ligas ya dos han estado tirando, lo he visto, si no tienes coreback, creo que podría ser una buena apuesta por lo que nos puede regalar por tierra. Y si puede conectar algo por aire, pues ya estarías ganando tal vez a un coreback top 12 para esta semana.
0: Hubo un cambio en el calendario y el siguiente partido, Seattle en contra de Arizona, es el nuevo Sunday Night Football para que lo tomen en cuenta eh, al momento de poner alineaciones, de esperar ya ver los puntos reflejados y demás. Y tenemos la previa contigo, Wilmar.
2: Justamente un partido que que pinta para hacer un, un gran duelo ofensivo y eso implica muchos puntos a nivel fantasy. Y eso lo reflejo con los jugadores que tengo en caliente. Por el lado de los Seahawks, Russell Wilson, Chris Carson, Dickie Netcal y Tyler Lockett. Por el lado de los Cardinals, Kyla Murray DeAndre Andre Hopkins. Y voy a poner al, al, al running back Kenyan Drake, pero ya más adelante voy a referirme un poco más a él. En, en frío, cualquier tight end, llámese como se llame, equipo del que sea en este partido es absolutamente eh, inutilizable. Y el, el resto de, de receptores de los Cardinals, eh, Fitzgerald o Isabela o cualquier otro, excepto Christian Kirk, a quien sí tengo en ti, yo creo que eh, puede ser un plex un, un sólido eh, para esta semana. Y ahora sí, con el tema de los, de los running backs de, de los Cardinals, sé que como, como bien lo dijimos aquí, puntualmente aquí le doy el crédito a Mario, la semana pasada dijo que iba a ser el, el partido como de rebote de, de Kenyan Drake, y pues hay que ver también cuál era el rival, y, y que porque era, era oportuno en esa semana, sigo creyendo que con el paso de las semanas el valor de Kenyan Drake y para mí es bastante cuestionable sigo creyendo que, que Chase Edmonds está mostrando mucho talento, un involucramiento muy interesante en el juego aéreo y, que, y en zona roja y que de a poco le puede seguir ganando terreno en lo personal, si tengo a Kenny Drake, voy a tratar de buscarlo de aquí, de buscar venderlo de aquí al domingo porque no creo que vuelva a tener un partido como el que tuvo la semana pasada y creo que es, en este momento es el mayor valor que pueden obtener de igual manera, creo que para esta semana es un running back 2 y Chase Edmonds un running back 3. Ambos bastante utilizables en el juego contra los hijos.
0: Tenemos contigo, Arturo, el siguiente partido, Kansas City en contra de Denver.
1: Pues bueno, de Kansas City van a ser los, los usuales eh, en caliente. Mahomes, eh, Clyde edwards seller Tyreek Hill y Travis Kelsey. Eh, en tibi obtengo a, a, a Demarcus Robinson. La verdad es que la semana pasada puse en caliente a, a, a Michael Hartman y me decepcionó. Entonces, no entiendo cómo no pueden eh, o cómo no les gusta utilizar a un jugador tan explosivo, pero eh, lo tendré en frío esta semana. Eh, en cuanto a Livion Bell, muchachos, hay que ser pacientes. Eh, yo le daría esta semana para pues prácticamente que se adapte. Y la verdad también lo tengo en frío. No me arriesgaría a utilizarlo y pues si lo utilizan no tendría muchas expectativas, quizás como un flex eh, en cuanto a Denver eh, eh, los, los únicos que tengo en calientes serían Noah Fant, hay que checar si va a jugar si no, si no juega pues la verdad es que no me interesa la posición de a la cerrada en Denver eh, y tanto Gordon como Lindsay también los tengo calientes pero también hay que hay que eh, pues ser eh, conscientes de, de las expectativas con, con ellos dos. Ellos dos se limitan mucho el techo, eh, pero pueden ser muy buen flex este, estos dos corredores. Ah, en cuanto a Drew Lock, lo tengo en frío. Eh, a Patrick, a Patrick lo tengo como también caliente, de hecho. Se me, me estaba olvidando Patrick. Y a Judy, a Jerry y Judy lo tengo como en tibio. Eh, ambos pueden ser muy buenas opciones. Creo que Patrick tiene potencial de anotar esta, este esta semana y, y pues esto sería todo de parte de Denver
0: Sí, sería interesante por ahí si una opción de último segundo, Team Patrick pudiera estar disponible en algunas ligas y aquí lo tenemos, el buen Arturo eh, en el termómetro en caliente en este enfrentamiento regresamos contigo Mario, Tampa Bay en contra de Las Vegas que iba a ser originalmente el Sunday Night Football, ahora se jugará eh, en el horario de la tarde del domingo
3: Sí, y mucho ojo con esta situación porque es toda la línea ofensiva de los Raiders que está ahorita eh, en espera de ver qué, qué sucede. Es una posibilidad de que, que no jueguen los titulares para este partido y es por eso que yo en frío tengo a Derek Carr. Tengo también en frío a los receptores Nelson Aguilar, Brian Edwards y Hunter henfro De parte de Tampa Bay tengo en frío a Scotty Miller, a Rob Gronkowski y a Leonard Fournette caliente tengo a Ronald Jones y a Darren Waller. En tibio tenemos de Tampa Bay a Tom Brady. Se ha visto bien recientemente, pero no no se ha reflejado en su producción fantasy. Este partido creo que lo va a dominar la defensiva por lo que comentamos de de las bajas que va a tener eh, los Raiders, además de que creo que le van a poder correr muy eficientemente el balón a esa defensiva y por eso Brady no va a tener que arriesgar tanto con pases y es por eso que su producción se puede ver eh, mermada, aunque pues esta también es una suposición, hay que verlo como un 50 y 50 yo lo, eh, catalogo- lo catalogaría como un coreback streamer con riesgo 50-50 tengo de entibio también a Chris Godwin y Mike Evans por esta misma situación que comentaba con Brady y aparte con Mike Evans su caso es un poco peculiar porque en los partidos que ha jugado Chris Godwin sus targets se han visto pues afectados gravemente apenas en semana 6 tuvo dos targets para 10 eh, yardas y también hay que, que recalcar que su, su yardaje ha sido poco si nos había estado pagando bien en Fantasy era porque había estado encontrando la zona de anotación continuamente y eso no sucedió en semana 6 y es un riesgo que también no suceda en esta semana entonces tengan cuidado con Evans tengo también al receptor de Raiders a Henry Brooks porque si bien en papel su enfrentamiento es difícil yo lo dejo porque es un velocista natural y es de esos jugadores que te pueden hacer una jugada grande en cualquier momento y ya con eso estaría pagando eh, la oportunidad de estar en tu lineup titular entonces considérenlo como una opción de boom or bust, y también tengo a George Jacobs lo iba, eh, originalmente estaba en caliente pero por los mismos problemas en la ofensiva creo que va a tener un partido complicado y nos puede terminar decepcionando sinceramente dudo mucho que lo puedan eh, banquear, muy pocos equipos se pueden dar ese lujo, pero sí tengan sus expectativas muy bajos con este jugador Vamos con los Bears
0: en contra de los Rams, contigo Wilmar
2: Por el lado de Chicago, tengo en caliente al receptor abierto Allen Robinson, al running back David Montgomery, y como todos lo sabíamos a principio de temporada, al Tyre Jimmy Graham. Eh, Por el lado de los Rams, los dos receptores abiertos, Cooper Cup y Weber Woods, y al al running back eh, Darrell Henderson. En frío tengo al resto de corredores de los Rams, al tight de los Rams, Tyler Higby, y a los receptores restantes de, de Chicago, Darrell Mooney y Anthony Miller, y a los dos, creo que ninguno de los dos. Eh, Corevacs son buena opción para, para esta semana, ni, ni Jared Goff, ni mucho menos Nick Foles. En tibio como tal, la verdad, no, no tengo a nadie, creo que es eh, un partido bastante claro, Hay unos jugadores
0: utilizables y otros quiero. Sí, así es. Muy sencillito ese Chicago en contra de Los Ángeles. Vamos contigo, Arturo. Cleveland en contra de Cincinnati.
1: Pues del lado de Cleveland, eh, parece que Baker Mayfield se va a jugar. Eh, de De cualquier manera, no es alguien que me interese alinear. Lo tengo en frío. A los que sí tengo en calientes sería a Karim Hunt, a Odell Beckham Jr., y Austin Hooper parece interesante, y sobre todo esta semana que, que hay muchos buys, puede ser una gran opción Austin Hooper. Eh, y en frío tengo a D'Ernest a Johnson, a, a, Rich, a Rashard Higgins, el otro receptor de, de Cleveland, y a David Njoku. al único tibio eh, que tengo en Cleveland sería a Jarvis Landry, puede ser muy interesante, sobre todo en ligas PPR, Eh, En cuanto a Cincinnati A los que tengo en caliente serían a Joe Burrow, a a Mixon Pero pero a Mixon hay que tener eh, Mucho cuidado, va a ser un un enfrentamiento complicado A Cleveland se le puede lanzar Pero pero es más difícil Correr, es un poco más complicado A Giovanni Bernard lo tengo en frío Al igual que AJ Green y a Drew Sample Eh, Pero eh, A los otros dos receptores A Tyler Boyd y a T Higgins pinta que van a a tener mucho trabajo. Entonces, eh, también los tengo como en calientes, este par de receptores.
0: Sí, un enfrentamiento de Cincinnati contra Cleveland que ya tuvimos en la temporada hace unas semanas y resultaron bastantes puntos por parte de ambos equipos. Vamos contigo, Mario. Detroit en contra de Atlanta.
3: Este partido creo que va a tener jugadores que van a ganar eh, ligas para muchos de nosotros. Voy a empezar con los fríos. Tengo a Adrian Peterson y a Kerryon Johnson, corredores de Detroit. A los receptores también de Detroit, Marvin Jones y Danny Amendola. Así como de Atlanta, al corredor Brian Hill. Por ahí he visto que todavía alguien en tiene fe, por favor no lo hagan. Ese jugador debería estar en waivers. En caliente, tengo a los receptores de Atlanta, Calvin Ridley, Julio Jones, al corredor de los Falcons, Todd Gurley. Y por el lado de Detroit, tengo al ala cerrada TJ Hawkinson, al receptor Kenny golade y al coreback Matthew Stafford. En tibio tengo a Matt Ryan. Teóricamente debería estar en caliente, pero todos sabemos que Matt Ryan es un volado. Eh, nos puede dar más de 35 puntos o nos puede dar 12. Entonces, eh, teóricamente pinta para hacer un buen partido. Así ya nos ha hecho varias veces esta temporada. Tengan cuidado con él. Ya ustedes sabrán si confían o no confían en él. También tengo al ala cerrada Hayden Horst, que pues tristemente está atado al, a su coreback. Si sale Matt Ryan en un buen día, Hayden Horst va a producir. Si Matt Ryan sale en un mal día, no va a, a producirnos Hayden Horst, pero con los buys que tenemos, eh, creo que puede ser sólido en BPR También tengo a Russell Gage, el mismo caso de Hayden Horst en Ligas PPR, creo que va a ser eh, bueno. Normalmente tiene unos 5, entre 5 y 8 targets, entonces su piso estaría pues, bastante sólido por ahí. También tengo al corredor de Andre Swift que ya por fin eh, parece que le están dando más juego, es lo que venimos esperando, definitivamente es el corredor más talentoso de ese backfield, por fin se dieron cuenta de esto, creo que este, este partido también se le va a presentar para que nos pueda dar buenos puntos, también nos brinda eh, pues recepciones, que eso también es, es valioso en la defensiva de Atlanta, si bien no se ha visto tan mal contra corredores, es porque pues los queman en la secundaria y por pues, la vía aérea, este partido también, Creo que va a ser bueno para Swift porque los Lions también les gusta correr el balón y ahí es donde se va a ver de qué están hechos estos eh, front seven de, de Atlanta, pero sí creo que va a tener un, un buen partido siempre y cuando eh, Adrian Peterson no le robe eh, los acarreos en, en línea de gol. Pero mientras tanto yo sí me arriesgaría a colocarlo otra vez eh, en flex porque nos puede dar un buen partido.
0: Si sí, pudiera ser ahí que esté cambiando el poder del backfield de Detroit después de todo lo que vamos de temporada con Peterson. Finalmente levante la mano uno de los jóvenes que debería justamente estar haciendo eso. Eh, Wilmar, vamos contigo con el Jacksonville en contra de los Chargers de Los Ángeles.
2: Bueno, contrario a lo que les decía del partido anterior de, de Chicago, este partido sí tengo muchos jugadores en ti, creo que puede ser un un partido muy interesante pero muy especulativo en cuanto a fantasy fútbol entonces voy a empezar con los que tengo en caliente por el lado de los Chargers tengo al Titan Hunter Henry al receptor abierto Ki- kinanale y al coreback Justin Heber debo decir que para mí Justin Heber ya ha abandonado esa etiqueta de streamer creo que ya debe ser un coreback titular semana a semana que ya descansó, yo me sentiría muy cómodo quedándome sin, sin backup detrás de Justin Heber a estas alturas de la temporada se ha visto muy bien y tiene mucha química con sus receptores por el lado de Jacksonville tengo en caliente y únicamente al, al running back y James, eh, James Robinson o sea, también se ha visto muy bien, creo que el mejor reclamo de waiver de la temporada y en tibio como les decía tengo una cantidad de gente, el backfield de, de los Chargers, tanto Justin Jackson como Josh, Joshua Kelly, contrario a lo que pensábamos, Justin Jackson fue el líder de este backfield la semana, la semana, la primera semana que nos tuvo Eckler y creo que creo que a largo plazo puede ser mejor opción Joshua Kelly porque era el que venía compartiendo el backfield con, con Eckler cuando este estaba sano, pero para esta semana creo que podría ser. Mejor opción y Justin Jackson, igual creo que es un poco, pues son utilizables ambos, pero hay que limitar las expectativas porque el valor se lo van a estar repartiendo. Y los receptores de Jacksonville, creo que los tres son bastante interesantes, pero se han quitado un poco el techo. DJ Shark no ha dado como lo que se esperaba, las lesiones lo han perjudicado y la Vizca chenol también arrancó muy bien, parecía que cada vez estaba más involucrado, pero no ha terminado de ser efectivo, y Kill cole que viene siendo el tercero, pues parece que es el más efectivo, pero igual por, por volumen lo voy a dejar ahí como el 3, por la importancia de los otros, pero creo que los 3 como un wide receiver 3, como un flex y con bastante techo, son apuestas muy, muy interesantes, y el otro es el, el receptor 2 de los Chargers, Mike Williams, que ya hemos visto que tiene el potencial que tiene para hacer jugadas grandes y también que a Herbert Herb le gusta buscarlo en los momentos clave. Se han visto muy bien juntos, entonces por eso creo que de igual manera como lo decía con los receptores de, de Jacksonville, es un, es un wide receiver 3 y tiene bastante potencial, de, como les decía, una jugada grande que, que te gane un partido en Fantasy Football.
0: ¿Qué nos puedes decir, Arturo, del Dallas en contra de Washington?
2: Híjole,
1: eh, bueno, eh, del lado de Washington, eh, la verdad, solo tengo en caliente a Antonio Gibson y a Terry McLaren. Eh, en tibio, eh, la verdad, Kylian no me desagrada tanto, simplemente creo que eh, pues no, voy, no, o sea, no, no lo contemplo con un techo muy alto en este, en este juego. Eh, Al igual que J.D. McKissick Me me gusta McKissick en en PPR Porque lo están buscando mucho Eh, eh, En en el juego aéreo Pero pero sí, en los otros dos formatos Creo que yo lo lo enfriaría Eh, El resto de de Washington Que es Dr. Lindman, Isaiah Wright Incluso Logan Thomas Logan Thomas lo considero dificilísimo de predecir Eh, Yo lo tengo en frío pero muy probablemente anote y, y pues, eh, pues ya, ya me da en la torre esta predicción. Pero eh, yo no me arriesgaría, cuando menos, esta, esta, esta semana en particular. En cuanto a Dallas, eh, a los que tengo en calientes, como siempre, es, es Ezequiel Elliott. Aunque tuvo un muy mal juego, va a buscar rebotar, mismo como con el mismo caso de Aaron Rodgers. Eh, a Mari Cooper, Stevie Lamb. Incluso me atrevería, por los vice, también a, a iniciar a Dalton Schultz. Eh, en cuanto a fríos, está eh, Polar Ardy Gallup y, y, pues lamentablemente, también eh, Andy Dalton. Yo lo considero que eh, va a rebotar también. No va a ser el, el desastre de juego de Dallas eh, que, que dio la semana pasada contra Arizona. Pero también lo considero que tiene una, un techo muy bajo en, en estos momentos Andy Dalton.
0: Y una completa decepción, Andy Dalton. La semana pasada, los que lo streameamos, nos arrepentimos de, de ellos seguramente. Eh, y ¿Ya, ya, ya no para... te vas a
2: ver tan valiente, Chuy?
0: No, la, y no. más porque la semana pasada les dije, senté a Matt Ryan que me hizo treinta y tantos puntos <risa> para iniciar Andy Dalton. De todos modos gané, pero ya no. Ya esta semana es de Matt Ryan.
2: <risa> no, y, y la, la línea ofensiva de Dallas contra esa línea defensiva de... De Washington, no sé, nada sabroso. Sí, sí, de por
0: si sí era muy mala, tienen todavía otras dos lesiones esta semana, entonces no, ya el experimento Andy Dalton, justo lo acabo de soltar ahorita eh, para tomar a Gio Bernard por si no juega a Joe Mixon, entonces ya. Andy Dalton, se acabó ese experimento, Matt Ryan, perdón. Eh, ya para cerrar, tenemos el Buffalo en contra de los Jets contigo, Mario.
3: Sí, este partido creo que los Jets van a pagar los platos rotos de, de Buffalo en las últimas dos semanas que, que han perdido. Yo en frío tengo a Sam Darnold, a Frank Gore, a la Michael Perrine de los Jets, al receptor Brechad Perryman también de los Jets, a las dos alas cerradas de, la, de New York, a Ryan Griffin y a Chris Herndon el cuarto. Y de Búfalo tengo en frío al ala cerrada Dawson Knox, al corredor Zach Moss y al receptor John Brown porque no ha practicado y muy probablemente no juegue el domingo. En caliente tengo a Josh Allen, a Stephon Dix y a Jameson Crowder, que es el único jugador confiable en en esa ofensiva de de los Jets. En tibio tengo a Cole Beasley, más en en PPR creo que se puede haber beneficiado de esta ausencia de de John Brown, porque Josh Allen lo busca mucho en el centro del campo, si bien es para ganancias cortas, como de 10, 15 yarditas, eh, sí tiene múltiples recepciones y eso es lo que nos brinda un piso seguro. Y también tengo al corredor de Búfalo, Devin Singletary, que sí le han dado todo el backfield, a pesar de que ya regresó Sackmos Moss eh, la, la semana anterior y no le dieron muchos toques, eh, Devin Singletary dominó ese backfield. No ha podido eh, pues producir, la verdad es que ha decepcionado para todo el volumen que ha tenido, pero si hay un partido en el que lo puede hacer, es en contra de los Jets, se van a ir arriba muy rápido en el marcador, y yo creo que eventualmente Búfalo va a dejar de lanzar tanto el, el Ovoide y lo va a querer... Correr más y es por esto que creo que Singletari sí puede tener un buen partido. Me parece que por fin va a entrar a la zona de anotación, no se le da porque Josh Allen corre o porque lanzan en, en línea de gol, pero yo creo que en este encuentro sí va a llegar a la zona de touchdown y sí nos va a dar buenos puntos. No pierdan todavía la fe con él y manténganlo en sus alineaciones.
0: Vamos contigo, Wilmar, para cerrar con los streamers.
2: No, es una sema- una vez más, no es una semana para streamear, porque los, las defensas que va a encontrar los equipos más débiles, está muy pero Me voy a ir un poquito de fondo. Me, me gusta la defensiva de los Browns contra Cincinnati. La defensiva de Washington creo que puede ir por ahí brindar alguna, alguna jugada grande que le puntos. La defensiva, no, esto ya es muy arriesgado, pero la defensiva de los Packers contra Houston, que aunque se han visto bien, por ahí lo, lo que decía y Arturo, Green Bay puede venir a desquitarse y por ahí po- podría venir, de resto no es, no es una semana muy agradable pues buscar a los Rams, buscar a Tampa, buscar a New England si están, pero no, no las puedo recomendar como tal como streaming por la disponibilidad, por el lado de, lo, de los pateadores y Ryan Suco de Tampa contra Las Vegas, si es que, si es que se da ese partido, Tyler Bass de, de Buffalo contra los Jets y Randy Bullock contra, contra Cleveland, el Kicker de Cincinnati o el propio Daniel Carson de, de Vegas también si se si juega el partido contra los Box.
0: Ahí están entonces las recomendaciones de streamer y también análisis previa. Y también un poquito de pronósticos de cada uno de los partidos de esta semana número 7. Recuerden que de todos modos, si tienen dudas, pueden revisar directamente los rankings en hablemosdefutbol.com y ya saben, a lo largo de todo el fin de semana pueden mandar sus dudas en el Twitter de Hablemos Fantasy y también en el el Facebook de Hablemos de Fantasy Fútbol para que ahí las puedan estar respondiendo y ayudarlos con sus respectivas alineaciones. Importantísimo... Este fin de semana en algunos países de Latinoamérica el horario cambia, entonces los partidos serían eh, horas antes de lo normal en sus países. Por favor revisen ese detalle en sus calendarios, en sus respectivos países, cómo cambia el reloj, cómo cambia el horario, porque en Estados Unidos cambia hasta el siguiente domingo. Entonces va a iniciar en algunos lugares antes la jornada dominical y también la de lunes para que no se los coman al final de cuentas las prisas al, haciendo su alineación final antes de que inicie la eh, seguidilla de partidos de NFL. En nombre de los analistas de Hablemos de Fantasy Football Arturo Stender, Mario Cabrera y Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com